0: Самым классным слушателем на свете Слушателем свободного радиокомпьюлента, Вы слышите Лешу Халецкого Этот выпуск называется «Праздник» И впереди вас ждет час интересных новостей А потом еще день выходных Выходного М -м, отдыха Вот так, день отдыха Отметим независимость И в четверг вернемся к новостям
1: Наука и техника
0: Прилетит вдруг волшебник в голубом э, вагоне? Эта концепция могла родиться только в Европе. Хотя авиационный транспорт здесь довольно развит, на небольших расстояниях по удобству и даже скорости он запросто может уступать железнодорожному. Ведь в аэропорту вам нужно пройти регистрацию, туда надо на чем-то приехать, а из аэропорта прибытия уехать. Все это, а также проволочки с получением багажа, съедает бездну времени. Поэтому если вы летите ближе, чем на тысячу километров, высокоскоростная железная дорога выглядит весьма удобной альтернативой. Клип Эйр проект федеральной политехнической школы в Лозанне, возглавляемый Клаудио Леонарди. Это пока скорее концепция воздушного транспорта будущего, нежели сам транспорт. Предполагается создание летающего крыла, эксплуатируемого как и современные авиалайнеры на дозвуковых скоростях и подцепляющего под себя от двух до трех модульных вагонов салонов длиной около 30 метров массой порядка 33 тон и вместимостью в 150 пассажиров, пригодных для перевозки на железнодорожных платформах. Прилетая в аэропорт назначения, крыло отцепляет вагоны салоны и их транспортирует по рельсам к привычным желдор-вокзалам, без пересадок, проверки багажа и прочего ужаса. Кроме борьбы за быстроту и удобство перемещения, проект сулит большие выгоды в том, что касается стоимости. Во-первых, само летающее крыло будет простаивать меньше нынешних авиалайнеров, подцепляя летающие вагоны, которым требуется отправка здесь и сейчас, Clip Air не будет никого ждать. А, собственно, крыло может трудиться сразу на несколько традиционных авиакомпаний или их консорциум. Во-вторых, в сходном вагон-салоне вместо пассажиров можно поднять огромный газовый бак. Последнее важно – самолеты классической схемы располагают слишком малым внутренним объемом, чтобы перевозить перспективное газовое топливо. Скажем, ту 155 еще в 1988 году летал на жидком водороде, а в теории ничто не мешает использовать авиалайнеры на сжиженном метане. Сегодня более дешевым. На практике бак для сжиженного газа все равно какого оказалось очень трудно разместить на крыльях, почти невозможно. У обычного самолета там слишком мало места. Бак в фюзеляже чуть ли не вдвое уронил пассажировместимость Ту-155, а вот компоновка летающего крыла для этого вполне полезна подходит, поскольку большая часть ее объема при полетах на жидком топливе все равно не востребована. В теории даже сжиженный метан сегодня в разы дешевле топлива из нефти, причем существование сланцевого природного газа означает, что в обозримом будущем ситуация вряд ли переменится. Ключевой целью проекта Клип Air называется выполнение задач, поставленных консультативным Европейским Советом по исследованиям в областях аэронавтики, а именно сокращение выбросов углеких слова газа на один пассажира километра воздушного транспорта ровно вдвое. Топливная эффективность двигателей последнего доведена до очень высокого уровня, поэтому на керосине и с традиционной самолетной компоновкой надежды на взятие под козырек просто нет. Газ, экологически более привлекательный в сочетании с возможностью доставки втрое большего количества пассажиров, чем у двухмоторного А320, а Клип Air будет трехмоторным, сулит существенный шанс на выполнение требований по двукратному сокращению выхлопов. По расчетам конструкторов, при полете трех капсул под одним летающим крылом на 4000 километров и далее, затраты меньше, чем при использовании трех аэробусов, баражирующих на той же высоте и скорости. При всех экологических и экономических плюсах трудностей тоже хватает. И они очевидны. Аэродинамика трех капсул, подвешенных под общим крылом, несколько хуже, чем у однофюзеляжного самолета классической компоновки, Разумеется, это поддается оптимизации, но по словам самих разработчиков, она пока далека от завершения. Весьма серьезна и проблема шасси. Обычные проекты летающего крыла без подвесных вагон-салонов часто предполагают использование воздушной подушки. Хотя идея, реализованные еще на У-2 и П-2, показала способность таких летательных аппаратов садиться даже на воду или в тундре, у классического самолета очень мало места, удобного для размещения подобного шасси. У летающего крыла в теории таких площадей много больше, и избыточное давление в воздушной подушке в этом случае может быть ничтожным. А вот у Clip Air так не получится. Мешают подвесные фюзеляжи с пассажирами. Поэтому шасси проектируется в основном обычной схемой, то бишь 16 колес, подвешенные в гондолах, размещенных на двух весьма развитых пилонах, которые находятся между боковыми двигателями и внешними пассажирскими салонами. Очевидно, что сопротивление этих устройств будет сравнимо с лаптями Ju-87 и вряд ли благоприятно скажется на расходе топлива, хотя и не перекроет всех экономических преимуществ. Размышление вызывает и общая прочность конструкции. Крепление пассажирских салонов вагонов должно иметь огромный запас прочности. Также потребуется значительное усиление самого летающего крыла в местах таких сопряжений. Само собой, общий вес будет зависеть от конкретных решений и материалов, выбранных вагонах разработчиками, но уже сейчас очевидно, что для обеспечения равнопрочной конструкции потребуются большие жертвы, чем у обычного самолета или классического летающего крыла. Наконец, для уверенного управления летающим крылом нужна эффективная помощь электроники. Пилоту-человеку поддерживать его устойчивость довольно сложно. Впрочем, это препятствие в последние десятилетия преодолевать все же научились. Пока рано говорить о том, что выйдет из проекта. Слишком многое нужно доработать, а из оси результатов у Clip Air пока в наличии лишь макет размером метр двадцать сантиметров, который будет представлен в следующий понедельник в Ля-Бурже. Тем не менее, идеи модульности и мультимодальности, заложенные в концепции, потенциально действительно очень интересны, и при достойной конструкторской реализации могут произвести революцию в современных авиаперевозках. Как нарисовать карту другой планеты? Нанести на карту поверхность экзопланеты очень полезно. Представим, что вы инопланетный астроном с земными средствами наблюдения, смотрящий на Солнечную систему от далекой звезды. В лучшем случае, при приличном финансировании и неплохом везении, вы, как это недавно удалось одной группе земных ученых, сможете выявить состав атмосферы планет гигантов Юпитера, Сатурна и при особой удаче Урана с Нептуном. Причем не детально, а лишь по основным элементам. С Землей нечто подобное вы сделаете только тогда, когда годовой объем финансирования космических телескопов удастся вывести хотя бы на половину процента от военного бюджета вашей планеты. Нашим астрономам это пока только снится. Но и тогда полной ясности у вас не будет. Вы скажете, как же так, ведь кислород-то я обнаружу? А мы ответим, если Земля находится в состоянии потери жидкой воды из-за сильного парникового эффекта, и, следовательно, вся сложная жизнь на ней сделала ручкой, то ультрафиолет в верхней слоях атмосферы, куда ринется водяной пар, будет разрывать молекулы воды на кислород и водород, а последний быстро начнет улетучиваться в космос. Итог. Вы увидите массу кислорода и водяной пар, но мир этот может быть не неживее дверной ручки. Очевидно, нужны какие-то иные методы наблюдений. Представьте, что вы раскрасили шарик черными и белыми полосами, причем равномерно. Начните раскручивать его, как крутятся планеты. С большого расстояния цвет шарика вам покажется серым. Николас Коуэн из Северо-Западного университета вместе с коллегами попытался разобраться с подобными проблемами, возникающими при исследовании поверхности экзопланет. Первое прямое изображение экзопланеты было получено в 1992 году, и лишь в 2010 нечто подобное было подтверждено с уверенностью. Но и тогда речь шла только о крохотном светлом пятнышке. И все же длительные систематические наблюдения кое-что могут прояснить. Периодические колебания светимости планеты при вращении означают, что какая-то ее часть имеет более высокая альбедо, а какая-то менее высокая. Так, альбеда льда и морской воды значительно выше, чем суши. И если удастся понять, что примерно две трети условной наблюдаемой планеты покрыты чем-то, что по альбедо похоже на воду, то и говорить о реальной жизнепригодности планеты в зоне обитаемости можно будет увереннее. Даже если поверхность будет временно закрыта облаками, то при действительно длительных наблюдениях, можно попробовать установить скорость движения этих облаков, что даст сведения о скорости ветра. И вот еще что. Помните ли вы, что над Землей в районах тропических лесов, провоцирующих осадки, почти постоянно наличествует облачность? Не исключено, что подобная взаимосвязь справедлива и для других планет. Чтобы проверить возможности таких наблюдений, астрономы проверяли компьютерное моделирование, в котором объектом наблюдения у другой звезды была выбрана условная копия Земли. Выяснилось, что при доступном на сегодня уровне наблюдательной техники от другой звезды можно увидеть Евразию, Тихие и Атлантические океаны, само собой лишь как области повышенного и пониженного альбеда, характерного для суши и жидкой воды соответственно. Это весьма грубый базисный материал, но ведь это только начало. Первой целью для подобных наблюдений, не в видимом, а в инфракрасном диапазоне, логичнее всего будет сделать горячие Юпитеры. Они ближе всего расположены к своим звездам. Звездам, отражают много света и просто имеют большие размеры. Наконец, чтобы получить эффективную отдачу от таких долговременных работ, полезно разместить все накопленные результаты в доступных астрономическому сообществу базах данных. Какая техника здесь пригодилась бы? Для исследования землеподобных планет в видимом диапазоне лучше всего подойдет готовящийся к воду в строй сферы спектрополяриметрик High Contrast Exoplanet Research высококонтрастный поисковик «Экзопланет» на очень большом телескопе, принадлежащем Европейской Южной обсерватории. И Южный телескоп обсерватории «Джемини», также расположенный в Чили.
1: Каждый будний день свободная радио «Компьюлента» дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
0: «Вирусы защищают бактерии от антибиотиков». У бактерий, живущих в желудке, нашлись неожиданные защитники. По словам исследователей из Института Висса при Гарвардском университете, устойчивость к антибиотикам эти бактерии получают от вирусов, которые, вообще говоря, должны на них нападать и уничтожать. Устойчивость бактерий к антибиотикам известная проблема современной медицины. Какие бы лекарства мы ни придумали, бактерии к ним вскоре приспосабливаются. И эта взаимная гонка вооружений лишь ускоряется. Из-за устойчивости к анти. Антибиотикам даже, казалось бы, не опасные и хорошо знакомые инфекционные заболевания доставляют массу хлопот. Устойчивость, как легко понять, возникает от того, что бактерии приобретают особые гены, позволяющие обезвреживать лекарства. Эти бактерии могут передавать гены не только своим потомкам, но и друг другу внутри одного и того же поколения, своим, так сказать, ровесникам. Обычные исследователи, занимающиеся бактериальной устойчивостью к антибиотикам, изучают бактерии сами по себе. Но Джеймс Коллинс и его коллеги обратили внимание на следующее такое известное обстоятельство. Бактерии, по крайней мере в нашем желудке, живут бок о бок с бактериофагами, вирусами, паразитирующими на бактериях. Ну а вирусы способны воровать гены хозяев и переносить их из одной клетки в другую. Соответственно, у ученых появилась гипотеза о том, что бактериофаги могут вносить свой вклад в устойчивость бактерий к антибиотикам. Авторы работы давали мы два популярных антибиотика ампицилин и ципрофлоксацин Спустя 8 недель они проверяли, какие ДНК несут вирусы в кишечнике животных Оказалось, что вирусы из желудка тех мышей, которые получали антибиотики имеют при себе гораздо больше генов устойчивости к лекарствам, чем вирусы от мышей, которые антибиотиков не получали. Причем, например после ампицилина бактериофаги были вооружены генами не только устойчивости к этому антибиотику но и к другим препаратам, родственникам ампицелину. Похожая картина наблюдалась и в случае ципрофлаксоцина но может быть фаги просто так прихватывали и носили с собой гены лекарственной устойчивости, а бактериям от этого не было никакой пользы. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи смешивали вирусы, взятые от животных, которым давали антибиотик, с бактериями от обычных мышей. В итоге вирусы, имевшие при себе гены устойчивости к ампицилину, в три раза повышали сопротивляемость бактерий к этому антибиотику. Вирус Вирусы, взятые у животных, не получавших антибиотик, никакого эффекта на устойчивость бактерий не оказывали. В статье, опубликованной в Nature, исследователи пишут о том, что вирусы, по-видимому, служат для бактерий резервом генов устойчивости. С помощью фагов бактерии могут устоять не только перед конкретным лекарством, но и перед родственными ему препаратами, поскольку, как сказано выше, вирусы собирают у себя гены устойчивости к разным антибиотикам одной группы. Вирусы, безусловно, наносят вред бактериальной популяции. Однако при этом они как бы расплачиваются тем, что снабжают бактерии противолекарственными генами. И легко представить, как у больного, который вроде бы пошел на поправку, болезнь вдруг стала развиваться с новой силой. Пусть даже сначала у него были бактерии без устойчивости к антибиотикам. Позже в его организм могли проникнуть вирусы с соответствующими генами и облагодетельствовать ими местную бактериальную инфекцию. Получается, что при лечении, борьбу с лекарственно-устойчивыми штаммами нужно вести сразу на два фронта – против собственно бактерий и против вирусов, работающих в качестве хранителей, полезных для бактерий генов.
1: Софт и безопасность.
0: Apple iOS 7, Mac OS 10, Mavericks и iTunes Radio. На конференции для разработчиков WWDC 2013, проводимой компанией Apple в Сан-Франциско, представлены новейшие операционные системы iOS 7 и Mac OS X Mavericks, а также онлайновый сервис iTunes Radio. Платформу iOS 7 разработчики называют самым существенным обновлением системы с момента появления первого iPhone. Она получила кардинально переработанный интерфейс и улучшенные шрифты, на дисплее ретина. Посвежевший браузер Safari позволяет просматривать большой объем контента на экране. Он получил поле умного поиска и усовершенствованные средства родительского контроля. В iOS 7 реализован централизованный центр управления. Через него можно быстро получить доступ к основным настройкам, таким как Wi-Fi и Bluetooth, а также часто используемым приложением вроде калькулятора, камеры и фонарика. Центр уведомлений теперь доступен напрямую экрана блокировки. Реализованы улучшенные средства многозадачности. Переключение между запущенными приложениями стало более понятным и удобным. Кроме того, iOS следит за тем, с какими программами пользователь работает больше всего. В iOS 7 реализована поддержка технологии AirDrop, которая упрощает обмен файлами по беспроводной связи Wi-Fi. Усовершенствован голосовой помощник Siri, получивший новые аудиосхемы. Интеграцию с Twitter и Википедия. Улучшены встроенные приложения. К примеру, программа камеры обрела фильтры для наложения эффектов на изображение в режиме реального времени. В приложении для работы с фотографиями реализованы новые режимы для организации снимков. iOS 7 станет доступна осенью в качестве бесплатного обновления для владельцев iPhone 4 и более поздних моделей. iPad 2 и старше, iPad mini и iPod Touch пятого поколения. Apple заявляет, что в новой операционной системе системе для персональных компьютеров Mac OS X Mavericks реализовано более 200 изменений, дополнений и улучшений. В состав операционной системы входит программа Maps, приносящая на персональные компьютеры продвинутые картографические технологии, реализованные в iOS. Кроме того, из мобильной платформы позаимствовано приложение iBooks для работы с электронными книгами. Значительно улучшен файловый менеджер Finder. Пользователи теперь могут ассоциировать с файлами что упрощает их поиск и группировку Система табов FinderTabs Позволяет объединить Несколько окон менеджера Для упрощения работы Усовершенствованное ядро Mac OS X Mavericks обеспечивает Более эффективный расход энергии И улучшенную отзывчивость на действия пользователя Специализированные инструменты Позволяют процессору Дольше находиться в режиме пониженного Энергопотребления В состав платформы включен обновленный браузер Safari с возросшим быстродействием и рядом дополнительных функций Улучшено приложение календаря Средства интерактивных уведомлений Позволяют ответить на сообщение Или звонок, не покидая текущую программу Операционная система Mac OS 10 Mavericks Станет доступна осенью Пользователям смартфонов iPhone Планшетов iPad Плееров iPod Touch А также владельцам компьютеров Mac и PC Осенью станет доступен новый онлайновый сервис iTunes Radio Он предоставит доступ к обширному пере из более чем 200 радиостанций и каталогу композиций iTunes Store. Система будет подстраиваться под конкретного слушателя на основе информации о ранее воспроизведенных треках и покупках в веб-магазине. Пользователи смогут создавать собственные радиостанции, искать музыку по имени исполнителя, названию группы, жанру и прочему. Доступ к iTunes Radio будет предоставляться бесплатно, однако при этом Apple намерена демонстрировать рекламные объявления. Если пользователь под писался на сервис iTunes Match, реклама его не потревожит. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Новелла Матвеева «Сводники». Харка вышла замуж за компот, взял гусеницу в жены огородник, грядущий день влюбился в прошлый год, а виноваты сводница и сводник. У сводников своих законов свод, к бирюльке в плен идет бирюк-работник, прилежницу всегда прельщает мод, но никогда негодницу-негодник. Всех сводят сводники. Козла с капустой, ссор с отсутствием метлы, рубашку с молью. Огонь с водой, пилу или топор с деревьями, шиш с маслом, рану с солью. Но близок час расплаты он придет, и сводника со своднею сведет. Наука и техника. Сонный гигант Арктики зашевелился. Арктика очень важна для понимания глобального климата. Это аналог канарейки в угольной шахте для всей Земли. Погоды меняются в Арктике быстрее, чем успевают адаптироваться экосистемы. Для детального изучения того, что творится за полярным кругом, НАСА учредило пятилетний проект CARV Carbon in Arctic Reservation Vulnerability Experiment, цель которого – измерение выхода углекислого газа и метана из вечной мерзлоты с помощью специального летательного аппарата. Си-23 Шерпа. Вечная мерзлота, многолетняя мерзлая почва, покрывает почти всю сухопутную часть Арктики. Летом верхний слой тает. В самой холодной тундре на 10 сантиметров в глубину, а в южных областях тайги на несколько метров. Повода затрудняют разложение мертвых растений и животных, поэтому с каждым годом под верхним слоем почвы запасается все больше органического углерода. За сотни тысяч лет в вечной мерзлоте накопилось примерно 1400-1850 5 грамм это 1 триллион тонн. То есть около половины органического углерода, находящегося в земных почвах. Для сравнения, с 1850 года в результате сжигания ископаемого топлива и прочей человеческой деятельности было произведено около 350 грамм углерода. Основная часть этого углерода находится в пределах 3 метров от поверхности, то есть в уязвимой зоне. При этом вечная мерзлота нагревается быстрее воздуха. За 30 лет температура почвы в Арктике выросла на 1,5-2,5 градуса по Цельсию. Если резервуары органического углерода разгерметизируются, он поступит в атмосферу в виде углекислого газа и метана – парниковых газов, которые значительно усугубят глобальное потепление, что может привести к быстрым изменениям экосистем по всей Земле. Ситуация осложняется тем, что деградация вечной мерзлоты по-разному скажется на региональном и глобальном климате, и современные климатические модели не способны адекватно предсказать последствия. Поэтому и появился проект CARV. Ему уже третий год. Это часть программы НАСА Earth Venture. В основе проекта гипотеза о том, что арктические резервуары углерода уязвимы к потеплению. Его результат – первые прямые измерения и подробные региональные карты источников углекислого газа и метана Арктики, а также демонстрации новых методов дистанционного зондирования и моделирования. В CARF участвуют около двух десятков ученых из 12 организаций. В 2011 году были только пробные полеты, а настоящая наука началась в 2012. На 2013 год запланированы семь компаний, и две из них уже завершены. Каждая двухнедельная компания предполагает пролет над северным склоном Аляски, ее внутренними частями и долиной реки Юкон с измерением северного сезонных колебаний углеродного цикла. Таяние весной в апреле и мае, пик вегетации в июне и июле, начало повторного замерзания и первый снег в сентябре и октябре. Военно-транспортный самолет Си-23 проводит в воздухе по 8 часов в день. Машина не претендует на участие в конкурсе красоты. Грузовик с плохой пластикой носа, вот как называют его пилоты. Внутри ужасно шумно, приходится надевать наушники. Но большего и не требуется. Си-23 держится в основном на на высоте около 150 метров, а если и забирается выше, то лишь для сбора фоновых данных. Для получения сведений о газообмене между поверхностью планеты и атмосферой этого достаточно. Большинство аналогичных аппаратов летают выше, и это плохо. Самолет напичкан сложным оборудованием. Очень чувствительные спектрометры анализируют солнечный свет, отраженный от Земли, и таким образом измеряют содержание в атмосфере углекислого газа, метана и окиси углерода. Аналогичный прибор будет отправлен в космос со спутником Orbiting Carbon Observatory 2 в 2014 году. Другие инструменты анализируют пробы воздуха на предмет тех же веществ. Собираются также навигационные данные и информация о погоде. Все это поступает в распоряжение ученых в течение 12 часов, а воздух отправляется для дополнительной проверки в лабораторию стабильных изотопов и радиоуглеродную лабораторию Института исследований Арктики и Альп Колорадского университета. Для калибровки инструментария используются данные, получаемые на Земле, анализ проб воздуха, измерение температуры и влажности. Очень важно в точности описать состояние поверхности суши, ибо существует очень сильная корреляция между характеристиками почвы и высвобождением углекислого газа и метана. Исторически сложилось так, что холодная и влажная почва арктических экосистем сохранила больше углерода, чем выпустила. Если климат Арктики станет теплым и сухим, то углерод будет выходить в основном в виде углекислого газа. Если же теплым и влажным, жди метана. Разница коренная. Метан в 22 раза мощнее углекислого газа, как парниковый газ в 100-летней перспективе и в 105 раз мощнее в 20-летней. Если хотя бы 1% углерода, содержащегося в вечной мерзлоте в течение короткого времени, будет выпущен в виде метана, он окажет на природу такое же влияние, как остальные 99% отправленные в воздух в форме углекислого газа. Оценка соотношения двух газов – одна из основных задач CARF. Есть и другие корреляции между характеристиками арктической почвы и высвобождением двуокиси углерода и метана. Колебания продолжительности периодов весеннего таяния и летней вегетации серьезно влияют на продуктивность растительности и определяют, сколько углерода будет накоплено и сколько выпущено. Изучается также воздействие лесных пожаров на углеродный цикл Арктики. Пожары в бареальных лесах и тундрия ускоряют таяние вечной мерзлоты и высвобождение углерода. С 1942 года среднегодовое количество пожаров на Аляске увеличилось, и пожары, выжигающие пятна площадью более 40 тысяч га, происходят чаще. В результате еще больше углерода оказывается в атмосфере. Анализ предварительных данных, полученных за первый год исследований, опроверг некоторые прогнозы моделей. Например, весной и летом из внутренних регионов Аляски из северного склона выбрасывается больше углекислого газа и метана, чем предполагалось. В июле 2012 года уровень метана над болотами Иноко превышал фон на 650 частей на миллиард, как будто это не пустошь, а большой город. В конечном счете Карф должен ответить на вопрос, действительно ли таяние вечной мерзлоты необратимо, и планета вот-вот пройдет переломный момент. Некоторые ученые полагают, что эта точка уже позади, но хорошо бы получить надежные результаты измерений».
1: На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Гонка
0: космической квантовой связи набирает обороты. Возможность послать из одного района мира в другое сообщение, которое нельзя незаметно перехватить – мечта властей всех мастей. Сейчас нечто подобное можно организовать при помощи квантовой криптографии только для относительно небольших расстояний – около 100 километров. Даже недавнее рекордное европейское достижение равно лишь 143 километрам. Хотя в данном случае квантовую связь удалось реализовать в атмосферной среде, а не в оптоволоконном кабеле. Теперь же Дян Пань – из научно-технического университета в Шанхае, и несколько его коллег заявляют, что смогли отразить одиночный фотон от спутника, вращающегося вокруг Земли, и зарегистрировать его обратный приход на планету. Эксперимент выглядит просто. Китайцы использовали два телескопа в бинокулярной формации, которую направили на спутник, вращающийся на высоте 400 километров, примерно как МКС. Аппарат покрыт отражателями, способными отбрасывать лазерные пучки назад к Земле, а точнее почти к тому же месту, откуда они вышли. Поскольку атмосфера Земли поглощает довольно большую часть фотонов, отправляемых с поверхности, в каждом импульсе пришлось иметь столько фотонов, сколько нужно, чтобы хотя бы один достигал спутника и отражался обратно. Больше и не требовалось, поскольку эксперимент сводился к симулированию отправки спутником одиночных фотонов. Итак, несмотря на то, что в среднем импульс содержал миллиард фотонов, только один из них отправлялся в обратное путешествие. Но поскольку этот одинокий фотон мог быть поглощен атмосферой, импульс повторялся много миллионов раз в секунду. Оттого примерно 600 раз в секунду одиночные отраженные фотоны удавалось регистрировать второму телескопу на поверхности. Этого достаточно, чтобы создать необычайно безопасное соединение, передающее систему распространения квантовых ключей между спутником и Землей. Кроме того, это критически важный задел для высокоскоростного распространения квантовых ключей между спутниками и наземной станцией а равно и испытательный стенд для безопасной межконтинентальной квантовой связи. Для эксперимента использовался немецкий спутник ЧАМ, запущенный в 2000 году и ушедший с орбиты в 2010. Само по себе это не так уж необычно, так как работы велись до 2010 года. Но почему же китайцы, форменной собакой на сене, так долго сидели на столь выдающихся результатах? И почему публикации все-таки был дан зеленый свет? Возможно, ответ на этот вопрос содержится Держится в последнем абзаце работы В нем Дяньвэйпань Сотоварищи заявляют о намерении Провести в космосе первый Квантовый научный эксперимент При помощи специализированного космического Аппарата Chinese Quantum Science Satellite Запуск которого запланирован на шестнадцатый год Как мы понимаем, это вполне Укладывается в сценарий, когда После развлечений с чужим спутником Научная группа получает санкцию На выделение для нее специального Космического аппарата. В таком случае обнародовать материал раньше не следовало, так как дало бы вражеским ученым готовую схему эксперимента. А вот нынешняя публикация сравнительно безопасна. Вряд ли какой-нибудь современный научный коллектив имеет настолько хорошие связи, чтобы добиться утверждения такого проекта и его запуска до 16 года. Кстати, в марте 2013-го правительственное информационное агентство Синьхуа уже заявляло о намерении китайских ученых провести эксперимент по квантовой связи в космосе. Но ни название аппарата, ни схема эксперимента в сообщении не фигурировали. Само собой, Запад пропустил его мимо ушей. Тогда же в марте профессор Дяньвей Пань заявил в локальных СМИ, что надеется установить квантовую связь между Пекином и Веной, коротко и амбициозно. Напомню, что космический эксперимент, связанный с квантовой коммуникацией, уже предлагался европейскими специалистами для проведения на МКС. Но никаких данных о реальном продвижении таких планов по не поступало. Итак, в гонке космической квантовой связи наметилось два энергичных игрока, и пока среди них нет крупнейших космических держав. Вирус СПИДа и вирус Архей используют одинаковые клеточные отмычки. Казалось бы, вирус спида и вирус, паразитирующий на археях, это нечто очень разное. Один живет в эукариотических клетках, а другой в клетках архибактерий, которые отличаются не то что от эукариот, но и от обычных бактерий, а обитают порой в чрезвычайно экстремальных экологических нишах. Однако, как выяснили исследователи из университета штата Монтана, когда наступает пора покинуть клетку, то и вирус спида и архейный вирус используют для этого одинаковые молекулярные инструменты. Группа под руководством Марка Янга и Стивена Белла, который сейчас работает в университете Индианы, исследовала вирус, поражающий архей Сульфалобус сольфатарикус. Эти археи – термофилы, живущие в горячих геотермальных источниках, а в качестве батарейки для метаболизма могут использовать соединение серы. Вирус, инфицирующий Сульфалобус сольфатарикус, называется Стив и выглядит эдаким странным икосаэдром в виде башенки. Ученые попытались выяснить, с какими клеточными белками взаимодействуют вирусные белки, и в итоге оказалось, что их партнерами в архейной клетке выступают белки комплекса SkaRT, которые необходимы для мембранных перестроек при формировании выпячиваний и впячиваний. Один из белков этого комплекса VPS4 был обнаружен на характерных выпячиваниях клеточной мембраны, которые возникали, когда вирус готов покинуть клетку. Но для этого мало клеточного белка vps 4 нужен еще один из вирусных белков. То есть вирус заставлял клеточный белковый комплекс, управляющий перестройками внешней мембраны, организовывать ему выход. Хотя клетка от вируса все равно погибает, просто так он выйти из нее не может. Для этого и появляются своеобразные пирамидальные структуры, в которых потом открывается выход для вируса. Но комплекс SRT есть не только у архей, но и у эукариотических клеток. Так вот, тот же белок VPS4 или его эукариотическая разновидность требуется некоторым вирусам, чтобы выйти из эукариотической клетки. Например, этот VPS4 нужен ВИЧ и вирусу Эбола. То есть вирусы, специализирующиеся на археях и эукариотах, пользуются почти одним и тем же механизмом, чтобы покинуть клетку. Это тем более удивительно, если учесть, что археи, как считается, возникли 3 миллиарда 700 миллионов лет назад, а первые эукариоты появились миллиард семьсот миллионов лет. СКРТ используется для многих важных вещей, в том числе он активно задействован при делении клетки, когда требуются масштабные и сложные трансформации мембраны. У архей этот комплекс выглядит проще, чем у эукариот, однако нет сомнений в том, что он возник до их разделения на разные домены жизни. Полученные данные, с одной стороны, говорят нам о том, какими путями шла совместная эволюция вирусов и их хозяев, а с другой становится возможным использовать более простые и доступные модели для исследования того, как ведут себя патогенные вирусы. Зачем ВИЧ или вирус Эбола, если подойдет их далекий кузен?
1: Железо и гаджеты, ты,
0: ты. Будущий Mac Pro и обновленный MacBook Air. Рассказав о новейшей программной мобильной платформе iOS 7, Apple перешла к железу. И теперь мы знаем сокровенное, каким будет десктоп Mac Pro следующего поколения, рассчитанный на профессиональных пользователей. Кроме того, были представлены обновленные ноутбук MacBook Air в тонком корпусе. Грядущий Mac Pro кардинально отличается от нынешних настольных систем. Компьютер выполнен в весьма футуристическом корпусе, цилиндрической формы. Утверждается, что революционный терапевт термальный дизайн позволил сократить объем пространства внутри корпуса в 8 раз по сравнению с существующими Mac Pro. Сердцем десктопов послужат новейшие процессоры Intel Xeon E5. Топовые версии компьютера будут насчитывать до 12 вычислительных ядер. Для видеоподсистемы Apple предложит два профессиональных дискретных ускорителя AMD Fire Pro, обеспечивающих в сумме до 7 терафлопсов. Триллионов операций с плавающей запятой в секунду. Компьютеры, получат модули оперативной памяти DDR3866 и высокопроизводительные твердотельные накопители. Десктоп имеет 6 высокоскоростных портов Thunderbolt 2, 4 разъема USB 3.0, интерфейс HDMI 1.4 и 2 Ethernet-разъема. Система сможет поддерживать одновременный вывод изображения на 3 дисплея формата 4 k то бишь 3840 на 2160 точек. Продажи новых станции Mac Pro стартуют до конца года. Информации о цене пока нет. Наблюдатели же полагают, что речь идет о 2000 долларов, а более мощные конфигурации обойдутся в 3-4 тысячи долларов. Тонкие и легкие ноутбуки MacBook Air переведены на новейшую платформу Intel Haswell. Они комплектуются 22-нанометровым процессором COA 4 поколения серии i5 или i7. Объем оперативной памяти равен 4 гигабайтам. Расширяется до 8 Вместимость твердотельного накопителя от 128 до 256 гигабайт MacBook Air доступен в версиях с дисплеями размером 11,6 или 13,3 дюйма Младшая модель обладает разрешением 1366 на 768 точек Старшая 1440 на 900 Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора достигает 9 и 12 часов соответственно Ноутбуки располагают веб-камерой FaceTime HD с возможностью записи 720p видео, с телефоническими динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, клавиатурой с подсветкой, двумя портами USB 3.0 и одним Thunderbolt. Толщина корпуса не превышает 17 мм. Вес от килограмма. Посвежевшие MacBook Air уже можно заказать. Цена 11-дюймовой модели начинается от 1000 долларов. 13 дюймовый от 1100. Исторический анекдот. В книге «Освобождение Толстого» Бунин вспоминал, как однажды сказал Толстому, желая оказать приятное и даже слегка подольстить следующее. «Вот повсюду возникают теперь эти общества трезвости». Толстой сдвинул брови. «Какие общества?» Бунин повторил. Общество трезвости». Когда Толстой резюмировал. То есть это когда собираются, чтобы водки не пить, вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А если уж собираются, то надо пить
1: Наука и техника
0: Эци ударился головой Эци, старейший из мумифицированных европейцев, вероятно перенес травму головы, предшествовавшую смерти, которая наступила примерно 5300 лет назад. Таков результат анализа белков мозговой ткани. С тех пор, как пара туристов наткнулась на удивительно хорошо сохранившееся замороженное тело в Альпах в 1991 году, Эци стал одним из самых изученных образцов древнего человека. Реконструированное лицо, последняя трава, Трапеза, одежда и геном. Ему было около 45 лет. Он одевался в шкуры, имел татуировки, родился в Центральной Европе, страдал от сердечной хвори, болей в суставах, кариеса и, вероятно, болезни Лайма. Ни один из недугов, однако, не стал причиной смерти. Непереваренная пища в желудке намекает на то, что Эци попал в засаду. Стрела, ранившая его плечо, перебила артерию. Правда, есть и другие версии. Несколько лет назад компьютерная томография указала темные пятна в задней части головного мозга мумии. Вероятно, Эци получил также сильный удар по затылку. На сей раз ученые сконцентрировали внимание на образце мозговой ткани размером с булавочную головку. Обнаружены следы запекшейся крови, то есть синяки действительно образовались незадолго перед смертью. Возникает вопрос, Эци кто-то стукнул или он сам неудачно упал после того, как в него попала стрела. Ученые занялись белками, обнаруженными в двух образцах мозга. Извлеченных с помощью эндоскопа, управляемого компьютером. Из 502 белков, 10 были связаны с кровью и коагуляцией. Найдены также свидетельства накопления белков, имеющих отношение к реакции на стресс и заживлению ран. Отдельное исследование, результаты которого появились в 2012 году в Journal of the Royal Society Interface, было посвящено красным кровяным тельцам мумии, древнейшим из тех, что удалось выделить. Обнаружены следы белка свертывания фибрина, который появляется в крови сразу же после нанесения раны и столь же быстро исчезает. Раз он все еще находился в крови, ЭЦИ, когда тот умер, человек протянул очень недолго, получив травму. Белки менее чувствительны к загрязнению, чем ДНК и действительно способны рассказать, какие виды клеток организм производил на момент смерти. Например, анализ белков 15-летней девочки, принесенной в жертву инками 500 лет назад, недавно показал, что у нее была бактериальная инфекция легких. Белки важнейшие игроки в тканях и клетках. Они проводят большую часть клеточных процессов. Следовательно, идентификация белков – ключ к пониманию функциональных возможностей конкретной ткани. ДНК всегда постоянно независимо от того, в какой части организма она родилась. А белки могут предоставить точную информацию о том, что происходит в конкретных точках. В дополнение к белкам, связанным со свертыванием, господин Толлей, соавтор исследования из Кильского университета, выделил десятки белков характеристикой для тканей головного мозга. Микроскопический анализ показал даже хорошо сохранившиеся структуры нервных клеток. Исследование мумифицированных тканей часто заканчивается разочарованием. Образцы часто повреждены или загрязнены, и результат не удается получить даже после нескольких попыток и с использованием различных методов. В этот раз ученым удалось определить фактические изменения в тканях человека, который жил более 5000 лет назад. Подумайте об этом, и вы поймете, как исследовать, Рады своему упорству, несмотря на множество неудачных попыток. Как уменьшить расход обезболивающего? Рокодон и Оксикодон – одни из самых распространенных обезболивающих. Первый входит в состав Викодина, а второй – Оксикантина. Если вам не доводилось с ними сталкиваться, а химико-фармацевтические названия для вас – пустой звук, то при слове Викадин ваша память просто не может не заработать. Именно на этом обезболивающем сидел небезызвестный доктор Грегори Хаус из одноименного телесериала. Собственно, там же, то есть в сериале, можно было увидеть, к чему приводит долг употребление викодина. Доктор беспрестанно повышал дозу, и в итоге его пришлось лечить от наркозависимости. И гидрокадон, и оксикантин — суть полисинтетические опиоиды, которые связываются с опиоидными рецепторами на нейронах и подавляют болевые импульсы. Как и всякие опиоиды, они вызывают привыкание, поэтому, чтобы иметь прежний эффект, со временем приходится глотать все больше таблеток. К счастью, исследователи из Мичиганского университета нашли способ замораживания воздействия этих обезболивающих на одном уровне и никакого повышения дозы. В статье ее авторы описывают некое соединение, которое взаимодействует с тем же рецептором, что и опиоидные обезболивающие, но при этом не мешает взаимодействию с ним самих лекарств. Связываясь с другим участником рецепторной молекулы, это вещество меняет структуру рецептора так, что он начинает чувствовать куда меньшее количество опиоидов. Ученые признаются, что до сих пор даже не подозревали о том, что опиоидные рецептор может вот так независимо связать еще одну постороннюю неопиоидную молекулу. И уж тем более никто не ожидал, что это повысит чувствительность рецептора. В исследованиях участвовала крупная фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb. Так что, возможно, появление усовершенствованных обезболивающих уже не за горами, ибо такое вещество-помощник должно защитить пациента от желания повысить дозу до такого уровня, когда начнут проявляться побочные эффекты. И тогда, как сказали бы в рекламном ролике, ваши опиоиды станут еще безопаснее. В связи с этим возникает вопрос. Товарищи зарубежные ученые, нельзя ли этому молекулярному активатору рецепторов найти применение еще и в наркологии? Кто знает, может с помощью такого вот вещества удастся легко и безболезненно ссаживать наркозависимых сопиатных наркотиков. Названа самая легкая из известных галактик. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне во главе с Эваном Кирби, измерив параметры галактики Сигью-2, обнаружили, что меньше нее астрономия пока просто не знает. В работе использовались данные телескопов обсерватории Кека. Героиня новости – карликовая сфероидальная галактика в созвездии Овен, отстоящая от нас на 114 тысяч световых лет. Как утверждают исследователи, в ней всего около тысячи очень старых звезд, многие из которых сформируют формировались более 12 миллиардов лет назад, то есть много раньше возникновения галактики, в которой вы имеете честь жить, и чуть ли не втрое старше Земли и Солнца. Найти такой объект все равно, что разыскать слона, который будет легче мыши, подчеркивают авторы работы. Действительно, даже по самым умеренным оценкам в нашей галактике не менее 100 миллиардов звезд, а может и в несколько раз больше. Даже шаровые скопления могут быть куда больше и массивнее Сегью-2. Так что же позволяет говорить о находке как о галактике, а не как о менее глобальной структуре, случайно уплывшей чересчур далеко в межгалактическое пространство. Дело в том, что по параметрам самих звезд, включая их скорость, видно, что вместе их удерживает ГАЛО из темной материи, действующая как клей и препятствующая разлетанию немногочисленных светил крошечной галактики. Когда СЕГЮ-2 только открыли, астрономы предполагали, что она намного плотнее и массивнее. К примеру, Вес ее 25 крупнейших звезд Оценивался в 10 раз выше Следовательно, на порядок легче И вся Сегью-2 Открытие предсказывает Возможное решение проблемы Ненайденных галактиков-спутников Млечного пути Несмотря на то, что теория утверждает Что таких спутников у Млечного пути Должно быть довольно много Количество реально обнаруженных объектов В десятки и сотни раз меньше ожидаемого Но если настоящая галактика С темной материи, удерживающей вместе видимую часть вещества может быть настолько малой, то, выходит, она может быть и менее яркой, чем 900 светимостей Солнца, как у нашей малютки. Получается, мы видим верхушку айсберга, основания которого составляют, возможно, тысячи еще менее массивных галактических систем, вращающихся на таком удалении от нас, что нынешняя астрономическая техника не в состоянии их обнаружить.
1: Непроверенные слухи, пошлость, развраты, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК.
0: У Дионы может быть водяной секрет. Новые данные космического аппарата Кассинии говорят о том, что под самой ординарной поверхностью спутника Сатурна по имени Диона некогда скрывался геологически активный океан. Изображения горы Яникулум-Дорса протяженностью 800 километров намекают на то, что эта луна была слабым подражателем Энцелада, знаменитого своими ледяными гейзерами. Активных миров, наполненных водой, может быть намного больше, чем нам когда то казалось, подчеркивает Бонни Буратти из из лаборатории реактивного движения НАСА. По современным гипотетическим представлениям, подповерхностные океаны существуют на спутниках Сатурна Энцеладия и Титания, а также на Луне Юпитера Европе. Ученые спят и видят, как в этих гигантских бассейнах путешественники будущего находят зачатки неизвестных нам форм жизни. Возможно, у Дионы тоже под ледяной корой есть вода и, следовательно, что-то метаболирующее. Кассини, которые изучают систему Сатурна с 2000 2004 года, с помощью своего магнитометра обнаружил слабый поток частиц с Дионы. Это позволило предположить не только существование слоя жидкости, но и то, что древний и теперь уже неактивный разлом в прошлом разбрасывал в космос ледяную воду и углерод, содержащие частицы. Яникулум Дорса колеблется по высоте от 1 до 2 километров. Гора, по-видимому, деформировала подлежащую ледяную кору на протяжении полукилометра. Деформация говорит о том, что при формировании в хребта кора была теплой, то есть поставляла тепло источником которого, скорее всего, служил подземный океан. Гравитация Сатурна то сплющивает, то растягивает летающую вокруг него диону. Если у вас есть подземный океан с ледяной корой, плавающий сверху, действие силы притяжения усиливается и производит на порядок больше тепла, говорят исследователи. Кроме того, тепло могло взяться из внутреннего источника или стать результатом очень необычной орбиты. Но эти объяснения мало. Почему же Диона была не так активна, как Энцелат? Возможно, последний испытал более сильное воздействие приливных сил или мог похвастаться более существенным радиоактивным нагревом ядра. Так или иначе, но океаны в недрах планеты спутников, кажется, становятся обычным явлением. Не исключено, что их найдут даже на Церерии и Плутоне. Игры Sony PlayStation 4 и ее первые игры. Все самое интересное на выставке Electronic Entertainment Expo уже случилось. 10 июня монстры игропрома дружно созвали пресс-конференцию и рассказали о том, чем мы с вами будем дышать до конца 2013. -го. Итак, производитель явил миру живую приставку PlayStation 4. Весной дело обошлось только джойстиком и несколькими играми. Это снова черная, со скошенными краями устройства, большая часть корпуса которого матовая и лишь небольшая панель блестит глянцем. Консоль разработана как в вертикальной позиции, так и в горизонтальной. А теперь о главном преимуществе перед конкурентом по имени Xbox One. Это цена. PlayStation 4 стоит 399 долларов, 399 евро или 349 фунтов стерлингов. Напомню, что за Microsoft консоль будут просить 499 долларов. Дату релиза пока не назвали, пообещав, впрочем, что приставка появится до конца года. Года. В PlayStation 4 не будет никакой онлайновой аутентификации. То есть, играйте хоть до посинения, и никакая сеть вам не указ. Никаких обязательных ежесуточных проверок и построений. Забудьте о блокировке бывших в употреблении игр. Вы сможете свободно покупать бывшие в употреблении игры, продавать свои копии, одалживать их друзьям и дарить. Любезно пояснил производитель, заставив краснеть маркетологов Microsoft. Но не все кот так, многопользовательская игра, по всей видимости, будет платной, то есть выбран путь Xbox Live. Если хотите играть в онлайновом режиме, купите примерно за 5 долларов в месяц подписку PlayStation Plus. Будет ли это требование обязательным для всех игр, или издатели смогут сами решать, мы не знаем. Если вы уже подписчик PlayStation Plus, ваш аккаунт автоматически перенесут на новую консоль. Наконец, подтверждено, что приставка поддерживает облачную игровую систему Kai, которая позволит запускать некоторые игры прямо из сети. Система стартует в 2014 году, правда только в США. Не обошлось и без хвастовства. Выяснилось, что у PlayStation 3 и PlayStation Vita сейчас около 70 миллионов активных пользователей, что каждый владелец Vita купил в среднем по 10 игр, что около 60% приходится на систему PlayStation 100. Не поверите, но на PlayStation 3 тоже все хорошо. Объем продаж растет ходят новые игры, Action The Last of Us оказался самым высоко оцененным за всю историю платформы. Ну а в конце года в продажу поступит специальный комплект из игры Grand Theft Auto 5 и приставки PlayStation 3, оцененный в 299 долларов. Ну а во что мы будем играть на PlayStation 4? Сообщается, что в стартовую линейку войдут Killzone, Shadow Fall, Neck и Drive Club. Затем был анонсирован проект The Order 1880 86, которая разрабатывается студиями Ready at Down и SCE Santa Monica. Это некая мистическая история, происходящая в конце альтернативного XIX века. Вероятно, будем сражаться с потусторонними силами. После этого Quantic Dream представила свою новую игру The Dark Sorcerer. Видео великолепно, впрочем, я не знаю, игра ли это или просто техническая демонстрация. Самое любопытное, девелоперы уверяют, что все показанное просчитывалось в реальности. Времени Студия Avalanche трудится над экшеном от третьего лица Mad Max, игрой с открытым миром, которая создается по мотивам известных постапокалиптических фильмов. Вас ждут пустоши, одинокий воин дорог, сражения с бандитами и гонки на автомобилях. Правда, это не эксклюзив, игра выйдет и на других платформах. Наконец, Square Enix объявила о релизе на PlayStation 4 японской ролевой игры Final Fantasy 15. До сих пор проект откликался на имя Final Fantasy versus 13. Также объявлено о разработке Kingdom Hearts 3 и Final Fantasy 14: A Realm Reborn. И несколько слов о технических характеристиках новой приставки. Не буду их анализировать, просто перечислю. Центральный процессор AMD Jaguar 8 ядер. Графический процессор AMD Radeon 1,84 ТераФлопс. Память 8 ГБ GDDR5. Винчестер на 500 ГБ габарит. 275 на 53 и на 305 миллиметров. Масса чуть менее 3 кило. Привод Blu-ray и DVD, правда только чтение. Разъемы два порта USB 3.0 и порт AUX. Сеть Ethernet и Wi-Fi, а также Bluetooth 2.1. Видеовыходы HDMI Digital Out оптический. Но ну, а в комплектацию входит сама консоль. Беспроводной контроллер Dual DualShock 4. Наушники, кабель питания, кабель HDMI, USB кабель, камера -пла... PlayStation Camera, и пока это все, что известно.
1: Железо или гаджеты.
0: Гибрид двухместного автомобиля и трициклан. Уже в следующем году на рынке может появиться весьма необычное транспортное средство «Аптера», история которого уходит корнями в 2005 год. Именно тогда в США была основана небольшая компания «Аптера Motors, представившая проект высокоэффективного городского автомобиля, предназначенного для перевозки двух пассажиров. Машина, получившая обозначение «Аптера 2И», внешне напоминала гибрид мини-самолета без крыльев и трицикла. В движении автомобиль, по мысли конструкторов, должна приводить электрическая силовая установка. Заявленный разгон с нуля до 97 км в час не превышал 10 секунд, а максимальная скорость достигала 137 км в час. Таким динамическим характеристикам Аптера 2i отчасти обязана легкому кузову из композитных материалов. И дело пошло. Аптера Motors уже начала принимать предварительные заказы на свои автомобили, стоимость которых в рознице составляла ориентировочно от 20 до 50 тысяч долларов, Но экономический кризис и накопленные стартапом долги вынудили компанию вернуть все задатки и в декабре 2011 прекратить существование. Но история на этом не закончилась. Активы Aptera Motors перешли фирмы Zaptera USA, имеющие партнерские отношения с китайской John Way Group. Последняя намеревалась вывести Aptera 2i на рынок в 2013 году. Теперь сообщается, что из состава Zaptera USA будет выделена новая независимое подразделение Aptera USA, которое займется производством одноименных автомобилей исключительно на территории Соединенных Штатов. Причем речь идет уже о модификации Aptera 2G с бензиновым двигателем. Предполагается, что сей высокоэффективный, как его называют разработчики автомобиль, будет расходовать всего 2,35 литра топлива на 100 километров. Цена Aptera 2G может достигать 50-55 тысяч долларов, что примерно на 15-20 тысяч дороже китайского варианта Aptera 2i с электрической тягой. Однако в Aptera USA полагают, что машина все равно найдет покупателя, прежде всего из-за полностью американской сборки. Что ж, остается лишь надеяться, что вторая попытка вывода на рынок трехколесного авточуда будет более успешной. Подкаст. Выпуск под названием «Праздник закончен». Сам же праздник будет завтра, может, для кого-то и сегодня уже, а может, и вчера был. Но ну, в любом случае, следующий выпуск «Свободного радиокомпьюлента» вы услышите в четверг. Ну и меня, Лешу Халецкого, тоже. А сейчас послушайте песенку.
1: «Свободная радиокомпьюлента»